Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy vamos a hablar de los malvados o el malvado. Capitalismo, vamos a hablar de la bonanza o lo bueno que es la deuda. Vamos a hablar de cómo la diplomacia ha cambiado. Vamos a hablar de China, del oro, de Bitcoin, de Visa y también hablaremos del de capital riesgo que es, bueno, capital que pones en riesgo. Ya está. Realmente... La definición está muy bien ahí en el nombre incluida. Bien, empecemos hablando de las empresas y su ansia por ganar dinero, o supuesta. Bien, las empresas nacen con el objetivo, sí, de ganar dinero y nos encontramos hoy, 2023, en un momento en el que el margen de beneficio de las empresas está en máximos de los últimos 70 años. ¿Es esto culpa del capitalismo que por fin despierta tras 70 años? Es como si entre 1950 y 2020, los empresarios se hubiesen saltado la clase de capitalismo o la clase de cómo ganar dinero y en ese lapso de tiempo esos márgenes se hubiesen eh, perdido. Pero bien, hoy en 2020 han recordado la fórmula para subir los márgenes y empiezan de nuevo a tener unos elevadísimos márgenes de beneficio. Cosa que, claro, calienta mucho las mentes de las personas y sobre todo las, las mentes de los medios tradicionales, no los medios como este, hazme caso, <ríe> alentando a las tropas diciéndoles que las empresas malvadas son las que están detrás de la inflación y de la reducción en la capacidad o calidad de vida de las personas. Bien, esta es una opción. La otra opción es que la pandemia y la inflación causaron la muerte de muchas empresas y la subida de precios. Más que nada porque si tú imprimes dinero y reduces la cantidad de bienes y servicios en una economía, más dinero va a perseguir los mismos bienes o menos, lo cual hace que exista inflación. Esas menos empresas que sobrevivieron al cierre centralizado de todo el planeta claramente se, se enfrentan ahora a una menor competitividad, claro, porque son menos empresas las que se pelean por el mismo dinero o incluso más, porque como digo, se imprimió dinero. Entonces, eh, ante esa situación, lo que hacen las empresas para tratar de sobrevivir es, claro, subir los precios para así hacer frente al elevado, al mayor coste de sus, eh, de sus, eh, de su actividad, que luego, claro, tiene ese impacto en los precios finales, que son, como digo, más elevados. Ahora, el precio de esos eh, recursos o esas actividades que requiere la empresa en su operativa ha, ha caído debido a que la inflación ha empezado a bajar. Los precios, sin, sin embargo, no han bajado. ¿Por qué no han bajado los precios? Bueno, no han bajado porque primero la empresa no sabe si seguirá habiendo inflación o no. Ya sabemos que no es muy bueno fiarse en esto de los bancos centrales. Y segundo, porque no tienen por qué hacerlo, ya que como tienen menos competencia, pues pueden mantener esos precios Ahí arriba, pues la gente sigue comprando. ¿Qué hacer ante esta tesitura? Bueno, los medios tradicionales y algunas gentes poco pensantes nos recomiendan que lo mejor que se puede hacer en este caso es atacar a las empresas que están ganando estos beneficios para que así ganen menos beneficios. Y que se supere este problema con la inflación y la reducción en la calidad de vida de las personas. Pero claro, si tú atacas los beneficios, lo que haces es eliminar los incentivos a que nuevas empresas compitan con las que existen hoy día, lo cual solucionaría el problema. Y no solamente esto, sino que lo mejoraría para todos, ya que más empresas, más competencia significa mejor servicio, mejores bienes, mejor acceso a todo esto, siempre y cuando, claro, no te cargues el acceso a recursos por parte de las empresas desde los gobiernos. Bien, bueno, ahí tenemos las dos visiones. Hace 70 años también... La diplomacia era muy diferente. 
Hoy o esta semana se reúne la ONU, el Consejo de Seguridad perdón, de las Naciones Unidas y hace 70 años la gente iba a este congreso o a esta reunión pensando que su participación en él cambiaría el futuro, el destino de nuestro planeta. Hoy día a todo el mundo se la pela, básicamente no va ni al tato. Bueno, sí que van todos los países estos que no, ni pinchan ni cortan porque total al final el bufete es libre, los hoteles seguro que son buenos... Así que, pues, ¿por qué no ir? Pero no va nadie de los importantes. De hecho, de los cinco que tienen capacidad de veto, Francia, Inglaterra, China, Rusia y Estados Unidos, que son, pues eso, los cinco que mandan, porque, a ver, si tienen capacidad de vetar lo que los demás propongan, pues, realmente, esos cinco son los únicos que mandan. De esos cinco, solamente va a Estados Unidos, que supongo que es porque no tiene nada mejor que hacer. Así que, nada, ahí, ahí están en el Consejo de Seguridad, hablando de cosas que realmente, pues, ahora ya como que no como que no importan. Y es que ahora las decisiones geopolíticas se toman en otros lugares y el mundo se ha dividido de alguna manera y se ha perdido ese carácter centralizador que proveía ese, esa institución como es, como es la ONU. Esa institución tuvo su momento álgido, Claro, hace 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ese enemigo común al que se enfrentó el mundo libre provocó que los países se unieran para responder a, a ello. Pero claro, en los últimos 30 años realmente no ha habido ningún enemigo común, así que los países se han ido poco a poco separando, se han ido poco a poco diferenciando y, y se ha perdido esa centralización. Se ha convertido en un mundo más descentralizado pero al tiempo más conectado, que ha creado una bonanza económica sin precedentes, pues en los últimos 70 años hemos crecido todos una barbaridad. Todo esto, todo este crecimiento ha venido, claro, en un contexto de anarquismo entre países. Pues si lo piensas, los países viven en la anarquía, ya que no tienen ningún jefe que les mande. Lo más parecido a un jefe que manda a los países sería algo como la ONU, pero la ONU, como digo, ha ido perdiendo peso al tiempo que los países han ido creciendo y ese enemigo común o esa figura de enemigo común ha ido desapareciendo. Así que ahí lo tienes. Anarquismo funcionando entre países. Otro de los sistemas que nacieron a, resu a resultas de esa Segunda Guerra Mundial y ese nacimiento de una de una um, institución que controla el planeta, por así decirlo, fue el eh, patrón dólar. Esto es un sistema económico con el dólar a la cabeza, el dólar mandando, mandando y ese sistema dólar lo que ha permitido es a Estados Unidos crear mucha deuda. Mucha deuda que ha sido útil. ¿Útil para qué? Pues para crecer. Tú como Estados Unidos podías emitir toda la deuda que quisieras y la gente te la iba a comprar porque todo el mundo quería, quería y quiere dólares. Entonces, durante años, décadas, Estados Unidos ha emitido toda la deuda que ha querido, más o menos, y ha ido creciendo con ella. La deuda, no obstante, si bien le ha permitido crecer, no siempre es útil. La deuda, hace 50 años, en los años 70, permitía generar mucha riqueza. De hecho, cada dólar de deuda que se emitía en 1970 generaba unos 5 dólares de incremento en el PIB. Pero hoy día, por cada dólar de deuda que tú creas, solo incrementas el PIB en 1,2 dólares. Es decir, se ha pasado de 5 dólares por cada de crecimiento por cada dólar de deuda a 1,2 por cada dólar de deuda. Lo que implica que la deuda que creas hoy realmente no te genera más crecimiento, pero tendrás que pagarla. Y ese es un problema, cuando no consigues que tu deuda sea productiva. Este es el problema más grave al que se enfrentan no solamente Estados Unidos, sino todos los demás que tienen una moneda peor, más sitcoinera que el dólar. Comparte todo esto 
con otras personas, pues no querrás que ahorren en un mal dinero. Compártelo también para que piensen como tú y no piensen como lo que les comentan en eh, otros medios informativos menos serios que este, claramente. Bien, China está dejando que la gente vuelva a comprar oro. China, ya sabéis, tiene esta, esta relación amor-odio con el oro en, su, en tiempos, en épocas, allá hace centurias... Los chinos no querían saber nada del oro, preferían la plata. Los chinos siempre han sido, no sé, como un buen indicador de qué es lo que está a punto de pasar de moda. Bien, pues China era muy fan de la, de la plata cuando todo el planeta se estaba moviendo a un patrón oro. Cuando todo el planeta se había dado cuenta de que el oro era mejor dinero que la plata, China dijo, no, 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 la plata, la plata es muy guay. Claro, hicieron esto ahorrando en un mal dinero la plata lo que eventualmente les obligó a vender toda la plata y comprar oro, pero a precios peores. Es decir, tuvieron que mal ahorrar y luego cambiarse a un mejor dinero, como era el oro, lo cual les costó mucho de ese ahorro que durante tiempo habían, eh, habían guardado bien. Pues ahora mismo el, el chino medio y China en particular como país es muy fan del de oro. Como veis, de nuevo eligiendo un patrón que puede estar... Eh, con sus eh, bueno puede estar viviendo sus últimos sus últimos días bien en China les encanta comprar oro y como la situación económica en China no está muy bollante los chinos que son grandes ahorradores han ido rápidos raudos a comprar todavía más oro les, les encanta a los chinos comprar oro pero claro China como como país centralizador controlador vigila que la gente no compre demasiado oro esto lo hace con unas cuotas que impone a los bancos a la importación de oro bien pues estos, eh, estos bancos podían importar menos oro debido a una orden que venía del gobierno chino que les, les dijo, oye, dejad de importar tanto oro que la gente compra oro como si no es un mañana. Y al comprar ese oro lo que hacen es vender la divisa china, el renminbi, lo cual reducía el valor de su divisa. Entonces eh, China dijo, oye, vamos a relajar esto un poquito. Ya sé que os flipa el oro, pero um, atemperad vuestro entusiasmo. No obstante, esta acción por parte de los gobiernos, claro, tuvo una reacción y la reacción fue que se creó un gap, un escalón, una diferencia, un spread entre el precio del oro en China y el precio del oro en el resto del mundo, representado por el oro, el precio del oro en Londres. El, este gap pasó a ser de hasta 120 dólares, que si lo piensas, con el oro a unas 1.900 eh, dólares la, la onza, es un incremento o una diferencia de precio entre el oro chino y el oro del resto del planeta de casi pues, un, entre un 5 y un 10%. O sea, es un, es un cambio, un, un escalón muy importante, lo cual crea arbitrajes o posibilidades de arbitraje entre un oro y otro oro. Esto mismo pasa en Bitcoin, una, una situación de arbitraje muy parecida es la que se llama el kimchi gap. Esto es el spread, la diferencia el diferente precio entre, el, entre Bitcoin en Corea del Sur y Bitcoin en el resto del planeta. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, pues porque igual que pasa con lo de China y el oro y el resto del oro del planeta, en Corea las bolsas no están muy relacionadas con el resto del mundo, lo cual puede provocar que el precio de Bitcoin sea uno en Corea del Sur y otro en otros sitios. Y cuando el mercado está muy caliente se, pro, se crea este kimchi gap que, que muestra que en Corea del Sur el precio de Bitcoin está por las nubes, mientras que en el resto del planeta está alto, pero no está por las nubes. Bien, estos, estas situaciones de arbitraje son interesantes para darte idea de cómo está de caliente la cosa. Ya te voy avanzando que el kimchi gap está muy tranquilo en estos, en estos días. A pesar de esto, habría la expansión, bueno, no habría con esto, pero la expansión, un periódico que habla de economía y finanzas en España, hablaba ayer de que Bitcoin había superado el volumen de transacciones 
de Visa. Visa, como sabéis, la cosa esa que sirve para pagar, esa tarjetita con dinero mágico que te permite pagar en sitios. Bien, pues Expansión se hacía eco de esta situación, que Bitcoin había liquidado más, más volumen de transacciones que Visa. Lo cual es épico simplemente porque la expansión lo comenta realmente. O sea, más allá de eso, esta noticia es un poco vacía. ¿Por qué? Pues porque no se pueden comparar. No se puede comparar Visa con, con Bitcoin. Nunca se ha debido comparar, pero a la gente, ya sabéis, les gusta comparar cosas. Y ven Visa, sirve para pagar. Ven Bitcoin, sirve para mover dinero. Y dicen, va, esto es lo mismo. Entonces, en el momento en el que Bitcoin hace más que Visa, pues dicen, ah, mira, pues Bitcoin es mejor que Visa o más que Visa. No se pueden comparar. Visa tú lo haces, lo usas para pagar. No, no, no usas la visa para mandar dinero a Pepito o para hacer eh, o hacer remesas o, o de dinero o cosas de esas. Entonces, realmente no, no se pueden comparar. Las transacciones en Bitcoin suelen tener un volumen, perdón, suelen tener una cantidad de dólares, eh, eh, un precio, digamos, un valor en dólares mucho mayor que las transacciones medias en, en Visa. Pero bueno, que sea como fuera, pues, pues mola. Mola simplemente pues, porque sale en los medios tradicionales, esos medios que no siempre hay, de los que, de los que no siempre hay que fiarse. Pero bueno, que está bien que, que existan y que, y que den opiniones. La última opinión a este respecto es que 30.000 millones de dólares de los fondos de capital riesgo entraron en eh, activos eh, criptonómicos, es decir, en muchas sitcoins, entre 2021 y 2022. Bueno, concretamente 30.000 millones fueron invertidos en sitcoins y demás. Entre en 2021 y en 2022. Todo este, todo este dinero de, proveniente de fondos de capital riesgo probablemente se perdió ¿no? entre unos scams y otras mierdas, pero, pero aún así en este año 2023 sigue entrando dinero, concretamente unos 10.000 millones, un 70% menos, pero sigue entrando dinero. ¿Qué veo yo aquí? Lo que veo es que bueno, muchos fondos de capital riesgo habrán quebrado o como mínimo se han quemado mucho con esto de invertir en eh, sitcoins y en cripto y en blockchain y cuando venga el siguiente mercado alcista probablemente tendrán más cautela y esto lo veo como algo positivo principalmente para las empresas que funcionan sobre protocolos que se ha demostrado que, que son útiles y que no van a ningún sitio, como por ejemplo Bitcoin. Bien, vale. <ríe> si quieres comprar algo de Bitcoin, por cierto, yo lo haría a través de Relay. Hay un enlace en la descripción y lo haría a través de Relay porque patrocinan este espacio. Bien, finalmente la necrológica del día. Hoy tengo varios. Varias personas murieron en tal día como hoy, con, eh, concretamente un tal Geoffrey de Charny, otro Jean de Clermont y un Pedro I antecesor de los demás Pedros que vinieron después. Todos muertos en la batalla de Poitiers entre que enfrentó a Francia y, e Inglaterra. Esta fue una batalla horrible. Francia fue allí con la típica caballería haciendo todo, haciendo, montándose en plan descentralizado que cada caballero pelee a lo suyo. Los ingleses son más prácticos en esto y tenían un montón de arqueros. Hicieron una limpia muy seria. Bueno, la batalla esta fue, fue una masacre para los franceses. Murieron muchos. Como veis, los nombres que he dicho son franceses o aliados de los franceses. Pero bueno, a donde quiero llegar es a que Francia e Inglaterra se pegaron de hostias durante muchos años antes de que Francia y Alemania se pegasen de hostias durante muchos años, en este caso Francia e Inglaterra siendo aliados. Total que si te llevas mal con alguien hoy no quiere decir que mañana te vayas a llevar mal. O sea que si te cae alguien mal, pues no sé, igual es momento de hablar con él. No sé, o no, igual te llevas mal porque te cae mal. <risa> Bien, si te ha gustado esto, pues compártelo, por favor, ayuda mucho. Búscame en Twitter, arroba Alberto bajo mera. Si tienes Bitcoin y quieres guardarlo de manera segura, que no esté en sitios extraños, guárdatelo en una Bitbox. La Bitbox funciona muy bien para guardar tu Bitcoin y hacerlo fácilmente. 
Échale un vistazo, hay un descuento en la descripción, como hay descuentos a otros servicios varios, como por ejemplo eventos en Madrid y comprar Bitcoin y cosas así. Bueno, échale un vistazo. Vale, hasta mañana.